0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Isaac e eu quero agradecer por você estar mais uma vez com a gente aqui, é um prazer tê-lo conosco e vamos começar o nosso Unicast, o podcast da Unijovem e BVG.
1: Aí. Você não vai apresentar nosso convidado?
0: Vou apresentar. Nosso convidado, ele é um adolescente jovem um pouco mais alto do que a, do que a média, igual o Exaú, é. só que ele tem o espírito de Davi na questão da música e o Espírito Santo não saiu dele. Quem será que é? Vamos lá. Raquel, dá sequência?
1: Opa, estamos aqui com o Diego, líder dos adolescentes aqui do, da IBVG. Diego, um prazer ter você aqui com a gente Prazer, é todo Seja meu Seja muito bem-vindo Nós já tivemos uma aula aqui sobre podcasts, Imagina. rádio, <risos> foi top, foi top. programas, foi muito bacana E nós estamos passando, esse mês é um mês de agosto, né? E nós comemoramos o mês da juventude nesse, nesse mês de agosto Então, nós temos os três departamentos da nossa igreja trabalhando em conjunto aí, né? Os adolescentes o a Unijovem jovem e o Cor jovem também. E aí hoje nós estamos começando uma série com os líderes da de cada um desses departamentos Bacana. e hoje estamos aqui com o Diego. Então, Diego, queria começar perguntando para você. Nada já, difícil, hein, gente, por favor.
2: <risos> já
1: queria perguntar para você, Diego, como você vê os adolescentes da nossa igreja hoje? Comportamento, qual que é a, a diferença de, desses adolescentes para quando você era adolescente?
2: Bacana. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite de vocês. É né? um prazer imenso estar aqui. Parabenizar novamente pelo trabalho que vocês estão fazendo com o podcast, com o pessoal da Unijovem também. Bom, vamos lá. Falar sobre adolescente não é algo fácil. Né? <risos> eu, vou, eu, pedi, eu pedi uma pergunta fácil.
0: <risos> <risos> mas foi mais fácil que tinha. É, mais
2: fácil é que estava mais próximo, né? Eu vou começar de trás pra frente. Eu vou voltar um pouquinho ao passado, na época que eu era adolescente. Legal. Inclusive, pra quem não sabe, é... nós estamos gravando aqui no estúdio da igreja. Essa... Esse estúdio era a sala dos adolescentes da minha Nossa. época. Nossa! Né? Então, vocês, vezes vocês... acho que vocês não sabiam disso. Não. Então, era aqui, exatamente aqui que a gente se reunia. E, e as reuniões aconteciam de domingo. O Coro Jovem ensaiava todo domingo das quatro... Das, acho que era das 4h30 até, até 15h para as 6, mais ou menos. Às uhum. 6 horas, a gente tinha os departamentos, das 6 até 7h15. E às 7h30 e a gente subia, tinha esses 15 minutos uhum. de intervalo. E às 7h30 e a gente subia para o culto. Mas eram todos os departamentos que se reuniam nesse horário. Uhum. E os adolescentes a gente se reunia nessa sala aqui. Era uma sala abarrotada de adolescentes, tinha muita gente, né? era muito adolescente. Ainda é bem que naquela época não tinha esse problema de coroa. Né? Na época, era muito adolescente junto dentro dessa sala. A minha adolescência foi muito boa. Eu tive a minha adolescência nessa igreja, na Vila Gerte. Uhum. Uh, eu nasci aqui na Vila Gerte. Aí minha família, nós saímos em 1988, fomos para a Igreja Batista Memorial do Pastor Ogair, ali embaixo, perto da, do Alcina Dantas Feijão. Sim. Sim, sim, sim. Em 95 nós retornamos para cá. Então eu voltei para Vila Gerte, eu ia fazer 13 anos de idade. Uhum. E aí, então, eu vivi a minha adolescência... Eu comecei na Vila Gerte participando dos Embaixadores do Rei, que tinha na época, os Embaixadores do Rei, Mensageiras do Rei. Legal. Fiquei nos Embaixadores pouquíssimo tempo, acho que eu participei um ano só dos, do, dos Embaixadores do Rei, logo eu vim para a União de Adolescentes, e cresci, passei a minha adolescência. Cresci mesmo, Mais. né? É. Cresci muito.
0: Cresceu bem. É, cresci bem.
2: É, cresci bem. Ah, só aproveitando, respondendo, já vou aproveitar aqui o coletivo, todo mundo pergunta quanto que eu tenho de altura. Não, eu não tenho dois metros. Quem tem dois metros é o Jonas, tá? Que tá gravando. Eu tenho 1,98m. Então o Jonas ainda é maior do que eu, tá bom, gente? Anota aí, ó, 1,98m. Ah, né? O Jonas tá perto. E aí eu passei a minha adolescência aqui na igreja, foi onde eu iniciei o meu ministério, eu comecei a tocar piano nessa época, aos 13 anos de idade, aquele piano que está lá, onde era a antiga Sala das Senhoras, ali no prédio, foi naquele piano sim. que eu comecei a tocar. Eu tenho um carinho muito grande por aquele piano, porque uhum. é onde eu comecei todo o meu trabalho. E aí vamos lá, a minha época de adolescente acredito que era um pouco mais fácil do que hoje. Uhum. Né? Ser adolescente hoje, eu falo muito isso para os adolescentes, ser adolescente hoje eu entendo que não é fácil. Por quê? Primeiro, na nossa época de adolescente, estou falando lá em 1995, 96, no final do, do meio para o final dos anos 90. Acho primeiro lugar, é,
1: não vamos especificar muito, não, né? É, não vamos especificar <risos> muito, vamos
2: deixar assim, né?
1: Sou... <risos> de leve, né? Deixa assim,
2: se você tiver calculadora, você calcula sua vida. <risos> qualquer idade. Mas é, na, antigamente a gente não tinha primeiro. O acesso à internet como se tem hoje, que eu acho que esse é um dos maiores problemas que o adolescente tem que enfrentar. Uhum. Ah, na nossa época, a internet era discada. A gente acessava a internet ah, depois da meia-noite, porque era mais barato. A internet era muito lenta. Uhum. Então, lembra, para você fazer um download nossa. de música num casar, ou nos outros programas, emule, emule né, que você ficava ali, você passava três horas, aí dava 99%, aí de repente ele aparecia a mensagem que travou a música, você perdeu três horas. É, ou para escutar música, a gente tinha que ficar escutando na rádio, e aí né, um, um o no... infeliz ali do locutor falava o nome da rádio, bem no finalzinho <risos> da música você, você perdia a sua gravação. Então a gente, tinha, a gente não tinha esse acesso fácil à internet, e, então eu acredito que isso para nós era um pouco mais fácil é, estar um pouco distante das coisas que o mundo pode nos oferecer hoje através das redes sociais. Uhum. Né? A, da rede social não, da, do, do, da internet, no modo geral. Primeiro a gente enfrenta na internet a pornografia, a gente, a gente enfrenta a fake news, a gente uhum. enfrenta o discurso de ódio. Sim. Enfim, yeah. e o adolescente está com isso diariamente, ele está com isso no celular... Dentro do quarto dele, em qualquer, né, dentro de qualquer ambiente, dentro do carro ou indo para a escola ou para uma faculdade, o pessoal aí que já está encaminhando para a faculdade, então é o tempo inteiro você tem uma série de opiniões e você pode dar a sua opinião uhum. também. E na nossa época não. Na nossa época, se você é, é, se você quisesse ter a sua opinião é, divulgada, você tinha que ter um acesso, você tinha que ter acesso ao jornal, ter acesso uhum. a uma revista, é. a televisão. Não tinha isso. Uhum. Então, querendo ou não, a gente acabava guardando a nossa... Por isso que a gente aprendeu a guardar a opinião <risos> é. para a gente, né? Porque a gente não tinha onde divulgar muito. Então eu vejo é, que na minha época... Nós in... Só que nós tínhamos as nossas dificuldades também. Uhum. A, a, a minha época de adolescente, a gente enfrentava muitos problemas que não é diferente dos problemas de hoje, tá? Uhum. Então eu vou tentar trabalhar por alguns pontos. Primeiro a questão da tecnologia. Nós tínhamos menos do que os adolescentes têm hoje. Uhum. Então isso para mim é um problema muito sério que os adolescentes enfrentam. Uhum. Nós precisamos estar de olho 24 horas. É né? algo que a gente comenta muito com os pais. Pais, é, acredito que acho que uma das lives dos adolescentes nós falamos isso. Pais vocês precisam, sim, ter acesso ao celular do seu uhum. filho. Você sim. precisa, sim, ter a senha do celular do seu filho. Né? Se você for pensar, é, a gente infringe, infringe leis de forma muito delicada. Por exemplo, quando você vai fazer um cadastro no Facebook, ele pergunta se você é maior de idade. Porque o Facebook Sim. é para maior de idade. Exatamente. O Instagram é para maior de idade. Exatamente. E quantos adolescentes têm o um Instagram, têm o um Facebook? E se tem, é porque mente a idade. É. Obviamente que eu não vou, não vou justificar a mentira, longe de mim, falar que não, tudo bem, aquela... Não, porque mentir está errado. Mas o mundo inteiro, né? Quantos adolescentes no mundo inteiro estão tendo acesso a esse tipo de rede social? Porém, eu não concordo. Eu acho errado isso, uhum. porque já já está o seu primeiro erro como cristão, uhum. né? Uhum. Você já está infringindo uma lei. Você está mentindo uma idade que você não tem para você ter acesso àquela rede social. Agora, se aquela rede social ela diz que você tem que ser maior de idade, é porque o conteúdo que eles vão aparecer, que ele vai oferecer para você é um conteúdo permitido para pessoas maiores de idade. Exato. Né? E o adolescente está tendo acesso a tudo isso. Então, eu, por isso que eu acho que os pais precisam sim ter acesso é, ao Instagram. Eu vejo muitos pais que falam assim, ah, eu não sei como é que funciona esse negócio de Instagram. Tá errado. Você uhum. tem que saber como funciona esse negócio de Instagram. Eu como líder de adolescentes, a Luciana como líder de adolescentes, eu tenho o Facebook. Eu tenho um Instagram e eu reativei o meu Twitter. É, e eu fico de olho. Uhum. Eu vejo o que eles estão postando no... no... Oh, galerinha, vocês que estão me ouvindo aí, tá? Eu tenho 37 anos, mas eu mando de, mancho de tecnologia também, Tá bom? Ai, já
1: fez a conta pra cê... nós. Não, já já aí, mandou bom. a, eu a conta. Vou fazer, trinta... o... é, <risos>
2: eu vou fazer 38. Porque quando eu falo uma idade, o pessoal fala assim, parece que você tem, tem essa idade. Que bom, continuem assim. Tá <risos> né? Então eu, eu vejo, eu, eu acompanho, eu, eu vou lá, eu estou prestando atenção, estou seguindo eles no Instagram, tô, no Facebook nem tanto, adolescente hoje eles não entram tanto no Facebook, porque eles falam que o Facebook é de velho, que o Facebook é só para postar bom dia, boa tarde, boa noite, versículo bíblico e discussão política, então a maioria migrou para o Instagram. Uhum. Porém o Instagram, como eu tenho o um Instagram, eu verifico no Instagram que o que alguns amigos seus Seguem, aparece algumas notificações para você. E eu vejo as coisas que aparecem no, no Instagram. Uhum. Aparece mulher de biquíni, praticamente sem roupa. É. Aparece homem de sunga, praticamente sem roupa. Uhum. Aparece muita página é, é, de homossexual, exaltando a homossexualidade. Uhum. E o adolescente está vendo aquilo. Então, é, por mais que alguns pais falem assim... Ah, mas isso ele tem no dia a dia, isso ele tem na escola, isso tem na vida dele. Então eu vou ter que ficar vigiando o meu filho 24 horas...
0: É. <risos> na medida é. do possível. Na né? medida fácil do possível.
2: Exatamente. É. Hoje é muito mais fácil vigiar.
0: Uhum. Uh,
2: pensa, na, na, na minha época de adolescente, eu não tinha celular. Eu fui ter celular e eu estava com 20, 20 anos de idade. Isso foi Nossa. por volta de 2002, 2001, 2002, que eu fui ter meu primeiro celular, quiocera, né? aquele <risos> tio... tijolo? tijolo cinza. <risos> Com 20 anos de idade, então pense, eu passei a minha adolescência inteira, assim como tantos outros, sem os pais terem acesso aonde eu estava. Eu falava é. que eu vinha para a igreja, eles acreditavam que eu estava aqui na igreja. Hoje os pais têm que ter acesso, mas aí é aquela coisa, é o equilíbrio. Você também não vai ficar 24 horas mandando mensagem para o seu filho... Porque aí, depois a gente fala um pouco sobre isso, que é você ter que aprender a viver também um pouquinho sozinho. Uhum. Mas o pai tem sim, abre uma conta no Instagram. Mesmo que você não use aquela conta, não precisa ficar adicionando as outras pessoas. Mas siga, sim, o seu filho. Uhum. Siga. Porque vai aparecer para você o que ele está fazendo, as notificações né, que ele, do, das coisas que ele está curtindo, o que, que ele está fazendo. Tem que saber. É, a gente tem que entender o seguinte... Uh, eu já fui muito criticado né, por alguns pais, não daqui da igreja, né, não estou falando uhum. de ninguém daqui da igreja, mas essas conversas que a gente tem fora, eu já fui criticado por muita gente, porque fala assim, ah, eu estou é, invadindo a privacidade do meu filho, o meu filho precisa ter privacidade, entendo, sim, o seu filho tem que ter privacidade e respeite a privacidade do seu filho, tá, mas você precisa saber o que o seu filho está fazendo, você precisa estar de olho no Instagram dele. Você precisa estar de olho no Facebook dele. Você precisa saber com quem ele está falando. Porque senão depois você vai chorar o leite derramado. Não. Aí não adianta. Depois que ele já entrou naquilo, né, vocês estavam aí acompanhando. Já, a gente já não passou lá pelo negócio da baleia, lá, como é que chama? Baleia azul. É... Da baleia azul, Sim. ou do desodorante. Da... Então quantas coisas estão acontecendo na internet que os filhos estão tendo acesso e os pais não sabem. Porque se colocam naquela posição de... Eu sou velho, eu não sei mexer com essas coisas. É. Mas o que a gente tem que entender é que a tecnologia está avançando cada vez mais. E o seu filho está acompanhando a tecnologia, uhum. porque isso é a geração dele. E você precisa correr, senão você vai perder o seu filho para a tecnologia. Você vai perder o seu filho para um blogueiro. É, porque o blogueiro é está muito mais na cabeça do seu filho do que você. É, é só contabilizar. Quanto tempo que o adolescente passa na frente do Instagram... Com aquele blogueiro, conversando com adolescentes, eu sei de adolescentes que se deixar passa o dia inteiro. Nossa. Conhece blogueiros e blogueiras do mundo inteiro, de todos os assuntos. Então, Só que esses blogueiros estão enchendo a cabeça deles. Uhum. E você não. Você está é. enchendo a cabeça do seu filho, só que você está enchendo as paciências né? a paciência <risos> dele. É, é diferente. Não está
1: conversando, né, sentando para ter uma conversa, ouvir. Né, Exatamente. Tudo que os blogueiros fazem. Por isso que os, muitos adolescentes procuram né, os blogueiros para suprir alguma necessidade. E, a,
2: e não só isso, Raquel, eu falo a questão da, da linguagem. Né? Entendi. Se você for analisar, se você for ver, tem muitos blogueiros que são mais velhos do que eu, ou que têm a minha idade, ou que é um pouquinho mais novo. Por exemplo, tem muitos blogueiros aí de, vamos colocar, vai 25 anos de idade. Uhum. Só que eles são mais velhos do que os adolescentes. Uhum. Mas por que, que eles chamam a atenção dos adolescentes? Por causa da linguagem. Eles estão dentro daquilo que os adolescentes estão vivenciando. Uhum. Né? Então, eles estão falando de Fortnite, né? para os meninos que jogam videogame. As mulheres estão falando de maquiagem para uhum. as meninas... Então, é um assunto que interessa. Aí vem o pai e a mãe, às vezes, com aquele assunto mais chato. Uhum. né, Um pouco, não sei o quê. Porque não, não entrou ainda, não entendeu como é que o adolescente está vivendo. Isso é um cuidado que a Luciana e eu, por exemplo, estamos tendo com os adolescentes. Eu preciso estar... É, 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 como é que fala?
0: Conectado Conectado
2: nisso. com o hum. um assunto que... Que está sendo tratado para eles hoje. Uhum. Porque é natural, na minha época, se alguém não falasse a minha linguagem, eu ignorava.
0: Uhum. Sim. <risos>
2: Vocês também, não é? Se Sim. Se não... E, ó, assim, vamos falar, é, é, é só o pessoal de agora, de 2020 para frente? Não é. Um adolescente de 1995, 96. Também, se alguém viesse falar alguma coisa que não era da minha época, eu ignorava. Ah, isso aí não sabe o que tá falando. Na minha isso do... não
1: é supimpa. Não é
2: supimpa. Não é chuchu-beleza, é. né? Eu não chego
0: mas, tanto a isso. Mas tinha o, <risos> tinha o pai como referência. A menina tinha a menina tinha como mãe como referência. Exatamente. Agora o pessoal tem outras pessoas de fora como referência, né?
2: Exatamente. Você tem outra pessoa como referência, que é, por exemplo, mulheres, né? Mães. Vocês precisam é, saber como que funciona esse mundo da maquiagem para você instruir a sua filha na maquiagem, não a blogueira. Porque a blogueira está instruindo a sua filha numa maquiagem e está botando uma coisa na cabeça delas, que é o seguinte, você só é bonita se você estiver com maquiagem. Uhum. Se você não usa maquiagem, os meninos não vão olhar para você, os homens não vão olhar para você, Não faz. É, é, você vai fazer uma entrevista de emprego, a pessoa não vai dar atenção para você, ou seja, vo, não importa o que você sabe. Até importa, mas a maquiagem tem que estar tá em primeiro lugar. Uhum. Você começa a ver as coisas, o que importa é a maquiagem, Sim. é a maquiagem. E o rosto da pessoa começa a ser transformado. Então, uhum. a gente olha, às vezes eu, às vezes a Luciana e eu, a gente se pega lá no sofá de casa conversando a respeito desse assunto, olhando algumas coisas no Instagram. E a Luciana fica olhando e ela fala, meu, eu fico vendo adolescentes que estão preocupadas com cirurgia plástica.
1: Nossa! Nossa.
2: Né, a Luciana trabalha em hospital, depois ela conta mais histórias. Mas ela fala, meu, adolescente que está preocupado com o corpo. Ai, ah, é porque eu estou com uma banhinha aqui. Véi, peraí, olha a tua idade, você tem 17 anos, você tem muito tempo para tem viver, você vai crescer, o seu corpo vai mudar, sabe? O seu biotipo vai mudar. Eu era magro, eu era magro, eu tenho Sim, eu um metro. Tenho. Não, eu era um metro, olha, eu penso, um metro e 98, e um pouquinho mais baixo, vai, eu, eu, nessa época eu já acho que eu tinha um metro e 90 mais ou menos, eu era um, um pouquinho mais baixo. Eu pesava 75 quilos. Nossa. Eu me achava um cabide. Quando né? a camiseta, eu colocava a camiseta em mim, eu me sentia um cabide, né? De tipo, tão magro que eu era. Eu era muito magro. Isso me incomodava? Me incomodava. Hoje o meu corpo mudou. A minha estrutura é outra. Hoje eu peso 100 quilos. As pessoas olham e falam: você pesa 100 quilos? Pera, mas eu tenho 1,98m. Né? Tá mas você tá entendendo? O, o, o meu corpo mudou. O meu corpo alterou. Então, o adolescente tem que cuidar da saúde, sim. Sim. Uhum. Agora, quando o adolescente começa a ir para o lado extremo da estética, os pais precisam tomar cuidado, porque o corpo vai se modificar. Uhum. Aí eu, fa eu faço uma pergunta não só para quem está ouvindo, para o adolescente, mas para vocês também. Quanto tempo vocês querem viver? Você quer ver mais um ano? Você quer ver mais dois anos? Uhum. O cara vai falar, não, eu quero viver 20, 30, 40, uhum. 50, eu quero viver até os 100 anos. É, então, calma. Uhum. Calma que tem muita água para rolar. Tem muita coisa, o seu corpo vai mudar. Só que talvez essa cirurgia plástica que tantos adolescentes que a gente vê estão fazendo agora vai prejudicar na vida futura. Sim.
0: Com certeza. Você
2: está entendendo? Por quê? Porque, obviamente, nós fomos adolescentes, nós passamos por isso também. A gente não pensa no amanhã. A gente vive intensamente o hoje. É. Mas viver intensamente hoje, a gente precisa ter um cuidado. A gente precisa colocar o pé um pouquinho no freio. E quem é o freio do adolescente?
1: Os pais, com certeza. Você com
2: certeza. <risos> está entendendo? Os pais, né? muitos, muitos pais, eu vejo em várias igrejas, né? muitos pais jogam a responsabilidade para os líderes. Uhum. Assim como na escola. Eu trabalhei numa escola aqui da prefeitura e eu via, muitos pais jogam a responsabilidade para os professores. Sim. Não, a responsabilidade é do pai, a responsabilidade é sua. É você é observar mais o seu filho, se o seu filho está sozinho durante muito tempo, uhum. se isso não pode ser uma depressão, uhum. ou se isso, de repente, é uma frescura. Gente, olha, eu, eu falo uma coisa para vocês. Uhum. uma coisa, eu, eu vou falar isso mais tranquilo, que a galera dos adolescentes e o pessoal da igreja aqui já tá um pouco mais acostumado comigo. <risos> né? Se fosse para outras... Gente, você que não é da Vila Gerte e está escutando esse podcast, não se assusta comigo, a galera que já está um pouco mais acostumada. Meu, na nossa época, eu era tão zoado na escola E eu não ligava Eu era chamado de poste, de girafa né?
1: O Jonas também está fazendo Cê sinal tá, com o a Jonas cabeça
2: tá... que... não, é, não é Jonas, chamava de girafa a De poste, zoeira, exatamente, era fácil Na época, né o Chaves era muito mais evidente Aí tem lá o, o episódio que o Chaves chama o, seu, o professor Girafales de, de quilômetro parado A galera me chamava de quilômetro parado né, escada de bombeiro. <risos> de, 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 o próprio professor Girafales até hoje. Só que eu aprendi uma coisa assim: quanto mais audiência eu dou pra isso, mais a galera vai chamar. O que, que eu é. fazia? Meu, entra na onda. Lasque-se. Se <risos> meu, eu quiser chamar, chama. Não tá nem aí. Hoje não. Ah, o meu filho tá sofrendo bullying. Óbvio que eu não estou exaltando a agressão. Uhum. Porque a partir do momento que eu faço uma piada com você... Você não se sentiu bem? Eu paro nesse exato momento. Eu preciso respeitar a sua opinião. Uhum. Mas eu vejo que hoje... Hoje... É, entre os adolescentes... Né, falando exclusivamente dos adolescentes... Está se perdendo isso. Porque ninguém pode falar mais nada. É. É. Sabe, Lembra daquela zoeira saudável que a gente tinha... É não hora. se pode mais ter, porque hoje todo mundo é o ai, não, meu filho. Então assim, tem que tomar cuidado. Se é depressão ou se é uma falta de chinelo, né? De repente um Havaiana 46, né, branco <risos> e azul resolve bem Clásico. o problema clássico. <risos> Porque é, 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 você precisa ter uma linha de equilíbrio com o seu filho. Não, eu estou percebendo que ele está passando por alguns problemas. Né? Pode ser uma crise de ansiedade, pode simplesmente ser uma tristeza. Então eu vou averiguar como também tem hora que você tem que falar para ele. Queridinho, ó, levanta a cabeça, bora para cima, porque a gente tem que aprender a enfrentar a vida.
0: É. Sim.
2: A gente tem que aprender a enfrentar a vida. Vocês trabalham, vocês sabem que tem hora que o chefe vai bater na mesa, gritar com você e falar em voz alta. <risos> e você vai falar assim, tá... Eu tenho conta para pagar, né? E depois, por um lado, você até vê que ele tá certo é, com, a, é. com as atitudes dele. É que no momento a gente fica inflamado. Então Sim. tem hora que você tem que falar, querido, ó, levanta a cabeça, chega, não foi nada e vamos lá. Bola é. para frente. Antigamente, na minha época de adolescente, eu acho que isso era mais comum. Isso era muito mais comum. Eu uhum. sei do, do, do meu tratamento, né? Da educação que eu recebi dos meus Sim. pais, dos líderes daqui da igreja, o pessoal que me liderou. Era nesse equilíbrio. Sim. Era desse jeito que a gente era tratado. Deixei de amar os meus pais? Muito pelo contrário. Agradeço uhum. a Deus a cada dia pela vida do meu pai e da minha mãe. Que minha mãe dava a hora de acordar, ela abria a porta do quarto, ela abria a janela, ela arrancava <risos> o cobertor de cima da cama. Meu levanta, sabe? Vai fazer, tem que fazer, tem que fazer. Brigava, dava chinelada Ah, você apanhou? Apanhei. Apanhei. Apanhava menos do que o Igor, né? <risos> sentiu a vontade, faltou uma coisa é. nele. É. Mas, mas eu apanhei. <risos> Mas assim, gente, eu entendo que tudo isso era educação uhum. que a gente estava... A palavra de Deus ensina isso. A palavra de Deus Sim. fala sobre a vara da correção. E meus pais, eu tenho um orgulho muito grande e eu gosto de usá-los como exemplo, porque meus pais, eles criaram três adolescentes. Nós temos dois anos de diferença. Nossa. Então, a Gleice é a mais velha... O Igor e eu. Então, eu da Gleice, nós temos quatro anos de diferença. Meus pais criaram três adolescentes ao mesmo tempo dentro de casa. Meu e criaram. Com as dificuldades, com as broncas, com os castigos, mas criaram. O meu pai, eu preferia que meu pai me desse uma chinelada. Porque meu pai, quando fazia cara de vamos conversar. Eu morria de medo. <risos> só olhadinha de lado. Só assim. olhadinha de lado. Eu morria de medo. Mas nós fomos educados assim. Hoje eu observo que tem muito aquele lado. Não, não. A gente tem que tomar cuidado. Tem que só às vezes só conversar não adianta. Você tem que ter uma conversa um pouco mais dura, um pouco uhum. mais pesada. Você tem que castigar, uhum. né? E observar o que que está acontecendo na vida daquele adolescente. Você tem que saber é, 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 da, da vida amorosa daquele adolescente, uhum. que é um outro uhum. problema que a gente Sim. enfrenta. O adolescente é tudo muito intenso. Então, ele ama muito intenso e ele odeia muito intenso. Uhum. Né? Ah, os hormônios estão descontrolados. Uhum. É um, um sobe e desce assim, <risos> crítico. Né? Borbulha. O fogo acende dentro do adolescente de uma forma muito fácil. Então, pais, conversem sobre sexualidade com os filhos de vocês. É algo que eu sinto falta, Raquel, Isaac... É, é, eu, é uma coisa que eu sinto falta É o assunto sexualidade dentro da igreja O uhum. que é o sexo entre o casal uhum. a, a, O que é o relacionamento sexual Porque a gente fala pro pessoal Olha, não pode a gente, né, o, o sexo é só após o casamento É errado o sexo antes do casamento Não sei o que vai, vai. Mas a gente não instrui o adolescente Como lidar com aquilo que ele tá sentindo Sim Não é errado ele sentir aquilo uhum. É o corpo dele só que ele precisa saber como lidar com aquilo. E muitos pais, às vezes, têm medo de lidar com isso. Com o filho. Não, eu não vou conversar sobre isso com ele. Uhum. Então, só que o blogueiro está conversando. É. Tem um cara que Usando tá...
1: outros meios, né? Exatamente. Você
2: tá entendendo? Tem um cara que está conversando com seu filho que chama Google. Você não sabe o que ele está apresentando para o seu filho, você não sabe quais são as imagens que estão aparecendo para ele, quais são os sites que estão aparecendo para ele, uhum. para ele aprender sobre a sexualidade. Uhum. Então, o adolescente, que é esse outro ponto que a gente procura tomar cuidado com o adolescente, não é ficar martelando que o sexo tem que ser dentro do casamento a gente tenta trabalhar com eles, é como controlar o desejo que vocês têm. Hum. Não é errado você ter desejo, muito pelo contrário. Se você é adolescente, se você está namorando, adolescente, jovem ou adulto, se você está namorando e você não sente desejo por uma outra, pela, pela pessoa na qual você está namorando, se você não sente uma atração para aquela pessoa, então aí está tendo um problema. Você está namorando é. com aquela pessoa e você não está tendo no desejo. No mínimo
1: estranho, né? né? No
2: mínimo estranho, você está entendendo? Então assim, você está tendo, tá tendo aquele relacionamento, você não sente nada diferente, então é estranho. Por quê? Porque sentir isso é normal. Nós fomos criados por Deus, nós fomos criados com isso. Deus sabe que a gente tem isso. Porém, a no... qual é o nosso problema? Nós não sabemos lidar com isso. A gente não sabe como trabalhar com, esse, com essa borbulha, com esse fogo, com essa coisa toda. Então eu acredito que o adolescente nada melhor do que o pai e a mãe para conversar com eles. Uhum. Olha, eu já passei por isso.
0: Sim.
2: Eu sei como é que é. Senta aqui. Eu, tô, uhum. eu entendo a sua cabeça. Às vezes o adolescente, ele quer só ser ouvido. É. Ouve, não fala nada com ele. Ouve, deixa ele falar, deixa ele chorar. Né? Às vezes eu, eu converso, converso com alguns adolescentes, e aí eu fico olhando enquanto eles estão conversando comigo, e às vezes na minha cabeça passa assim, gente, mas que problema pequeno, você, você, <risos> que né, coitado. Você não sabe o que a vida tá oferecendo para você mais para frente. Só que naquele momento, aquele problema para ele é um problema Sim, é. e você precisa dar importância porque você passou por aquele problema uhum. no passado. Então escute com atenção, né? Saiba direcionar e pergunta. Posso posso dar uma sugestão? Às vezes às vezes ele vai falar para você. Não, eu só quero alguém para me escutar escute. Uhum. Às vezes você vai poder dar uma opinião para ele um, dois, três dias depois, não naquele momento, porque ele só quer ser escutado, né? E também volta a falar, eu acho que antigamente era um pouco mais fácil a gente ter isso, porque a gente passava mais tempo com a nossa família. Uhum. Eu passava mais tempo no sofá, conversando, no almoço, na janta, você tinha esse momento. Hoje já não tem tanto. Né? Hoje é celular o tempo inteiro. Uhum. Hoje é notebook o tempo inteiro. Hoje é série do Netflix. Hoje alguns pais falam assim, ah, vou, vou passar um tempo maior com o meu filho. O cara senta pra assistir uma série do Netflix com ele, mas não conversa com ele. Uhum. Não pergunta, filho, tá tudo bem? Né? E aí o filho, aquela coisa da amizade. Não tem o um amigo que você olha e fala, e aí fulano, Isaac, tá tudo bem? Aí Isaac fala, tá, tá tudo bem. Só que a gente se conhece há mil anos e o amigo não fala, Isaac, eu sei que você não tá bem. É. né sim. Tem pai que não insiste. Fulano, você tá bem? Não, mãe, eu tô. Você não tá bem. Senta aqui. Vamos conversar. Uhum. Vamos conversar comigo. Se abre, chora. Que É, uma, é uma, uma coisa que eu aprendi na minha vida e que eu tento levar pros adolescentes. Alguns pais falam assim, ah, eu sou o melhor amigo do meu filho. Eu sou a melhor amiga da minha filha. Uhum. Não, você não é a melhor amiga do seu filho. Não, você não é o melhor <risos> amigo da, da sua filha. Você é pai e mãe. Você uhum. tá em outro grau. Você tá em Sim. outro patamar. Tá? Não se coloque, eu sou o melhor amigo do meu filho ou mães, eu sou a melhor amiga da minha filha. Não, você é mãe dela, você é pai dela, você é mãe dele, você é pai dele. Uhum. Você está num patamar muito mais alto. Você tá, o, o melhor amigo é aquela pessoa que Deus colocou para acompanhar o, uhum. seu, o seu filho. Pai e mãe é a responsabilidade que Deus te deu para cuidar dessa vida, inclusive da alma dele. Então a sua responsabilidade é muito maior do que isso. Uhum. Então não tente enxergar como o amiguinho do seu filho enxergaria. Não, você é pai e você é mãe. E como pai e mãe, é, é a semelhança de Deus com a gente. Tem coisa que é cajadada.
0: Não tem jeito. Não
2: tem jeito. Tem coisa que eu penso assim... Né? às vezes na minha cabeça eu falo poxa será que Deus não está assim entre aspas né porque a gente não dá esses adjetivos para é, né, adjetivos perdão a, atributos? atributos humanos a gente não dá sim. essas coisas para Deus mas é, é, entre aspas às vezes a gente às vezes eu penso assim será que Deus tá triste por me dar bronca às vezes eu acredito que sim né eu tento pensar nisso uhum. poxa Deus se Ele me ama Ele tá triste em me dar bronca porque quando você ama uma pessoa, você se entristece de dar bronca. Mas ele está dando bronca por quê? Porque é para o seu bem. Uhum. Então, não pode ter medo de dar bronca. Eu percebo que, às vezes, nós, liderança de adolescentes aqui da igreja, a gente dá muito mais bronca nos adolescentes do que os pais deles mesmo.
0: Uhum.
2: Os pais deveriam dar muito mais bronca. E, meu, meça as suas palavras. Não tem que falar palavrão, não tem que Exatamente. xingar. Mas, assim, a hora que você tiver que falar para o seu filho, escuta... Cala sua boquinha, fecha a boca, que quem paga as contas dentro dessa casa aqui sou eu. Enquanto você morar debaixo do teto dessa casa, quem manda sou eu. Você vai pro teu quarto, ou você vai por bem, ou você vai debaixo de chinelada. Uhum. Ah, mas eu tô sendo agressivo com o meu filho. É melhor você falar isso do que o, do, do, do que o policial falar isso pra ele, do que yeah. a vida falar isso pra ele. Exatamente. Tá? Eu sempre ouvi isso dos meus pais. Meu pai falava, se eu tiver que subir numa escada pra meter a mão na cara de vocês, eu vou bater em vocês, porque vocês estão morando debaixo do meu teto. Então, abaixa a bola comigo. E a gente abaixava a bola. Né? É assim que tem que ser. Uhum. Tem hora que você tem que levantar a voz e falar: Ô, oh, me respeita. Não fala alto desse jeito comigo, não. É, então, às vezes, eu vejo alguns adolescentes falando alguma coisa, eles estão um pouquinho nervosinhos, né? aquela uhum. coisa toda. E tem adolescente que, às vezes, vem me enfrentar vem enfrentar a Luciana, eu uhum. já subo o meu peito <risos> e falo: Ô, oh, oh, coisinha. 98, né? Opa, falou: coisinha de Jesus. Mantenha assim -se no seu lugar. Tá? Mantenha-se no seu lugar, você é mais primeiro, você é mais novo do que eu, você deve me respeitar como uma pessoa mais velha, segundo, eu sou a sua liderança. Hum, então fica hum. quieto e me escuta. Ah, Diego, mas você tá sendo muito grosso. Tô. Tô porque essa é a intenção. Só que depois eu vou lá, abraço, beijo, converso uhum. e explico por que que a gente tá dando aquela bronca. Porque é assim que Deus faz com a gente, né? Falei demais, né, gente? Não, que isso? <risos>
1: Acho que mais do que grosseria, é ter que ser firme, né, Diego? Firme,
2: Não exatamente. pode
1: ser mole de, ai ah, mas eu vou prejudicar o meu filho, ele vai ficar com uma sequela na mente Não. dele é. pro resto da vida. Eu acho que tem muito dessa de passar a mão na cabeça é demais. Exatamente,
2: agora, né? é, o, é, o, é o medo do seu filho deixar de gostar de você. Sim. Sim. Eu não sei se vocês é, gostam. Eu, eu foi bem falado do, pelo Isaac no começo. Eu sou um adolescente grande, né? Porque eu assisto até hoje Mundo da Lua, né? Nossa, assim, é muito nossa, legal. Enfim, depois a gente faz um podcast, né? só sobre, sobre, sobre coisas do passado. Então eu assisto ainda Mundo da Lua e tem um episódio que o Lucas ele deseja ser filho único, né? Sim. E ele é na imaginação dele ele é filho único. Ele faz a Juliana sumir, que é a irmã dele. E aí, vocês, vocês lembram desse episódio Que ele tem tudo o que ele quer Sim. Uhum. Ele quer dormir sem escovar o dente A mãe deixa Ele quer dormir <risos> tarde, a mãe deixa E ele começa a fazer um monte de birra E os pais deixam fazer Porque ele é filho único Até que chega uma hora que ele abre a geladeira Ele pega um monte de Danone Ele quer ir comer no quarto dele Aí ele fala pra Rosa, né, fala, Rosa, você, a, a empregada, né, você não vai brigar comigo porque eu tô indo comer né, essas porcarias no meu quarto, vai sujar, vai vir barata. Aí ela fala, eu, eu não vou brigar com você não, senão os meus pais vão brigar comigo. Nessa cena, ele ajoelha no chão e ele começa a falar com ela, Rosa, briga comigo, por favor, é. briga comigo, Rosa, briga comigo. Por quê? Porque o ser humano precisa ter limite. Uhum. Nós precis... Gente, é o que eu falo pra Luciana. Se até o mar tem limite, por que, que a minha paciência não vai ter? <risos> se até o mar, ele tem, eu, a minha paciência também tem que ter. O ser humano tem que ter limite, o adolescente tem que ter limite. Uhum. O adolescente, às vezes, a birra dele, olha, a Jaqueline, se ela estiver ouvindo isso, depois a Jaqueline me corrija se eu estiver certo ou não. Não. O adolescente, quando ele começa a fazer birras, a criança quando começa a fazer birra, às vezes o motivo da birra é porque ela quer ser repreendida.
0: Uhum.
2: Ela está buscando alguém para falar assim, chega, me dá esse celular, vai para o teu quarto, toma uma chinelada, porque às vezes ela precisa, o ser humano tem a necessidade de ter limite. Então você falou, não é grosseria,
0: uhum. é
2: impor limites para que a pessoa passe a, a, a respeitar o pai, a figura do pai. Da mãe, a figura dos irmãos e a figura de uma pessoa mais velha. A figura de uma autoridade.
1: Uhum.
2: A gente vê hoje no Brasil, né ninguém respeita mais a autoridade.
1: É, tá difícil.
2: Seja presidencial, seja política, né, no modo geral, seja polícia, ninguém respeita mais as autoridades. Uhum. Né, e aí se a pessoa não respeita pai e mãe, quem ela vai respeitar? E é o primeiro mandamento com promessa. Exato. É isso Na que verdade. a gente tem que lembrar.
1: Bom, Diego... Agradecemos aqui a sua presença. Muito Foi obrigado. muito bom ouvir. Desculpa
2: falar bastante. É, desculpa <risos> até cortar um pouquinho. Tinha Não, mais imagina, perguntas para a gente desenrolar,
1: né mas é, vai ficar para uma outra oportunidade. Que bom, mas eu agradeço. Porque tem muito conteúdo, né muita experiência aí do Diego. Nós agradecemos mesmo. E vamos. Vamos para
2: Encerrar. o finalmente. <risos> obrigado é aí, mais gente. uma vez, estou à disposição de vocês e Deus abençoe e aí, o trabalho de vocês. Amém.
0: Isso aí, gente. Muito obrigado por estar conosco novamente. E fique ligado aí, vai ter mais. Até mais, tchau, tchau. Até mais.